0: 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊一聊现在国际上面所关心的一些事情。我相信这个通膨的问题呢，已经成为全世界每一个国家地区呢都关注的焦点。台湾呢，其实感受到最近呢，包括了物价呢，其实有一点点蠢蠢欲动的这种感受，所以呢，对于通膨的关注度呢，也大幅度的提升。那当然，全世界现在通膨最严重的就是美国。我们其实光是从消费者物价指数来看的话，你就可以很清楚的感受到，台湾的这个通膨消费者物价指数来到百分之二点六，很多人已经感受到那个压力，的爆棚的这样一个状况。一方面呢。加油其实变得越来越贵，然后二方面呢，很多的这一些原物料价格的上涨，都使得我们在买东西的时候呢，已经有很多的商品已经反映在它的价格上面。其实包括了进口车的部分，其实已经有一些厂牌开始反映售价。在台湾来说，其实这一切都还算是被压抑的情况，因为呢，台湾有台电有中油，那么其实这一波的通货膨胀很大一部分呢是。能源的成本带动的通货膨胀，那台湾呢？用中油、用台电压抑能源价格转嫁的这个情况呢，就使得我们在感受消费者物价指数的部分呢，相对之下哈，没有像美国那么的严重。那美国那就是更严重，因为美国全部都是自由市场，全面性的反映所有的原物料价格的上涨，所以呢，油是立刻反应的。电也是立刻反应的，然后天然气价格也是立刻反应的。那么同时呢，包括了他们的这个二手车的部分啦，还有包括了这一些啊买东西的这些成本，因为他们几个消费大厂啊，包括了联合利华啦这一些，都已经将他们的成本的上涨转嫁给消费者，所以连续几个月通膨，它的消费者物价指数呢都超过了百分之五，台湾是百分之二点六，那。美国是远远的高于台湾，所以大家感受度已经是很大的不同了。关键点在于这一场通膨到底还会持续多长的一段时间？我觉得这一点比较有意思的是，最近啊，如果你注意的话呢，包括了美国联准会主席鲍尔，还有包括了美国财政部长叶伦，其实都已经改口了。他们当然都还强调通膨是暂时性现象，这句话没有改变。但是他们把这个暂时性的时间点，其实已经悄悄地拉长了。那没有人特别注意到他所设定的这个暂时性的时间点到底有多长。那么最早的时候呢，其实嗯，鲍、呃、尔呢他在提到这个暂时性的现象的时候呢，他都是讲未来几个月。好，所以他从大概今年的三四月的时候就开始讲说说啊、哦，未来几个月可能就会解决了，未来几个月就是高峰了。但是从三四月讲的未来几个月，一直讲到现在已经十一月了。你再去观察鲍尔的谈话，他已经把通膨可能持续的时间点拉长到明年年中，就大概六七月的时间了。所以通膨的时间在鲍尔的暂时性已经拉长了至少超过半年的时间。而叶伦呢，其实在之前呢，他的谈话也出现了很大的一个时间点上面的改变，同样是暂时性。但是叶伦本来在今年的八月的时候呢，还信誓旦旦地说，这个通膨在未来在今年年底之前，通膨的问题就会解决了。所以呢，他所设定的暂时性的时间点是今年年底，但是他最新的一次谈话，他已经把这个暂时性的时间点拉长到。明年的年底，二零二二年的年底，所以你看到一个鲍尔的改口，一个耶伦的改口。虽然他们的标题没有改变，但你仔细去看他们的内文，已经将这个通膨持续的时间点拉长了。这意味着什么呢？这意味着现在有一些的短缺现象，至少从鲍尔的角度，从耶伦的角度，他们几乎没有办法去处理。一个当然就是供应链短缺的一个问题。其实这一点呢、啊，有点让我觉得，嗯，就是觉得很讶异。哈，就供应链短缺会持续这么久的时间，其实是出乎我意料之外的。我必须承认，出乎我的意料之外。当然，我们知道说，中美的贸易大战使得呢供应链重组的问题，从二零一八年就已经开始了，而二零二零年的疫情使得这个供应链重组的问题变得更加的严重。但是呢？这个供应链短缺的这个问题呢，其理论上来讲，当你一个国家拥有了这么大的一些权力的时候，你要去查清楚这个供应链短缺到底出现在什么地方，理论上来讲，并不是一件困难的事情。但从今年的四五月一直到现在，似乎看起来这个供应链短缺的问题，至少从美国的角度，你看到它的塞港的现象，你看到它卡车工人缺乏的这个现象。似乎都还没有任何解决的迹象，所以供应链短缺的问题比我们想象的要去解决它，恐怕拉的时间要更长。因为就包括了鲍尔，他其实都有提到说，目前供应链的瓶颈解决的问题，其实让他有点沮丧。当他都觉得沮丧，那我们到底应该要怎么去思考这一个供应链短缺的这些问题呢？它恐怕不是那么简单的，就是呃，因为疫情，所以有一些工厂停工的问题，恐怕不是这么样子的简单。它恐怕还包括了，就是因为疫情改变了人们需求，那改变的这些人们的需求，在供给的这一边来不及快速的供应上，所以我相信这个供应链的短缺。它不纯粹是一个供应链重组的问题，当然这里面涵盖进去了，那它使得这个问题变得更严重，恐怕也还包括了疫情的整个的情势的变动。比如说，你像现在晶片的短缺的问题，这晶片短缺的问题，如果需求回到二零一九年，怎么会供应不上呢？那当然是因为对于晶片的需求大幅度的成长，所以尽管其实今年半导体的产业啊，其实成长的速度非常的快，不管是在它的营收各方面，成长的速度非常的快，但是人就跟不上全世界需求的速度，那是因为需求改变了。所以它到底要持续多长的时间，现在已经没有人能够给答案了。这一点呢，其实我觉得这是。嗯，鲍尔或者是耶伦，他必须要把时间再拉长的一个很重要的原因。而第二个呢，就是能源短缺的现象，我觉得到目前为止，我也看不到有任何解决的迹象。刚刚结束的 COP26 呢，大家觉得嗯好有很多的进展，不管是在这个嗯甲烷的减排上面啦，或者是这个呃有关于煤炭的这个要去这个停止煤炭消费的这一些共视觉的部分，有很多的进展。金融机构呢也承诺说呢，要未来的三十年之内呢，提供上百兆美元的经费，希望能够在再生能源部分，还有包括了绿色运。运输，还有包括了绿色制造上面，要提供资金来援助呢。这一些所有的相关的研发制造，让这些相关的产业活动看起来好像充满了一些乐观的一些气氛。但是呢，摆在眼前的，它其实现在就出现了严重的能源短缺。希望能够这个甲烷减排在二零三零年减少百分之三十，希望能够大量的减少煤炭。那你要取代的是什么？你要取代的当然就是再生能源咯。可是呢，根据现在最新的报告 ，PRES 它是专门去做全世界的有关于能源消费啊，还有供给方面的这些研究的一个机构。它最新的统计，明年整个再生能源能够增加的这一个所有的供应，大概是四十五 g 瓦。那么可是呢，整个需求会成长一百 g 瓦。你看那个能源短缺差距有五十五 G 瓦，其实差距是百分之五十五，等于是说你要再多一倍的再生能源还不够整个需求上面的增加，这五十五 G 瓦到底要怎么来呢？你你告诉我这要怎么来？那因为你现在再生能源能够供应的只有四十五 G 瓦，那如果我现在这五十五 G 瓦，你说我现在那那那我就增加燃煤吧？哦，不行哦。你不是承诺了，在二零三零年你要达到什么样子的一个减排？然后二零五零年的时候你要碳中和，你要这个净零碳，或者是二零六零、二零七零？现在所有对于每一个能源的这个部分的投资，它都会遭遇到阻碍，包括经费来源会遭遇到阻碍，在呃这个整个的设备方面会遭遇到阻碍，然后这个建厂的地点各方面都会遭遇到阻碍。那我不能够盖煤炭，哦，那这样好吧？那我就天然气吧、啊。天然气其实有问题，我刚刚提到了甲烷减排，其实影响最大的其实就是天然气，因为呃，在所有的能源当中呢，甲烷的主要的来源大概分成几个部分。那么其中呢，能源开采而释放出来的甲烷是其中一个。甲烷出现的来源，另外一个就是畜牧业，牛啊、羊啊放屁啊，哈，这件事情呢，其实增加了很多大气层的甲烷。你不要小看那个放屁这件事情哦。那么这个甲烷其实那个量是非常非常的大，因为畜牧业的占比是非常大的。那你现在短期之内就叫人类不吃牛不吃羊吗？好像短期之内很难。那么，当然，他们可能现在也会有一些这个做法，希望让这个畜牧业当中的甲烷呢，能够用来发电，好，那去做循环的这个之用，好，这个部分呢其实是需要投资的。而另外一方面呢，在能源开采的部分，石油的开采跟天然气的开采都会另外的生产出天然气。那这个天然气，两种方法嘛，一种方法就是，那我就减少石油跟天然气的开采。那第二种方法就是我在开采的同时，我就必须要去捕捉这一些这个温室气体，就包括了甲烷，我就要去捕捉它，让它不会溢出到大气层当中。这两件事情，一种就是我干脆停止开采。其实从过去这几年，我们已经看到了这些现象。那么另外一种做法就是，那我就捕捉碳。当然这个。捕捉碳或者捕捉其他的温室气体，它的技术还在演进当中，它还没有到这个足够在投入的成本，然后跟它获得的效益可以相抵这样子的一个现象。于是你就会发现，到了明年怎么办？明年天然气开采还是会有很多人就开始抗议啦，然后不准去开采天然气。那我说我是干净天然气开采，那我就必须要。增加更大量的投资，其结果就是天然气价格势必还要再往上涨。所以，当我们看到摆在眼前的二零二二年的能源方面的供给跟需求，尤其是再生能源能够增加的供给，跟实际上面人类的需求方面的差距摆在眼前的时候，你就会发现哦，这个能源短缺带动的通膨。好像也并不是短时间之内能够解决的，所以一个供应链的短缺，然后一个能源短缺所带动的通膨，它都不是短期现象就能够处理它的。我们现在唯一呢，可以稍微乐观一点的就是呢，目前看起来这些通膨现象还没有造成经济的停滞发展，还没有，所以呢。目前经济还是持续的在往上成长，所以我们没有停滞性通货膨胀，就是我们通膨，然后同时成长。那希望这两条腿可以一路一起同步的前进，但是。如果它最终影响到，就是所有的各国的央行的货币政策走向紧缩，而使得经济停滞发展的话，那才会是人类非常惨痛的停滞性通膨膨胀的这个时代会来临。到目前为止，到目前为止，我们必须说，通膨可能还要再持续相当的一段时间，至少连包尔都承认要到明年年中，而耶伦认为要到明年年底了。那么，所以它可能至少还在持续一年多的时间。至于经济成长会不会受到影响，我们要去观察，因为各国央行现在也非常的谨慎。原本预定呢，可能很快就要升息的英国，他们也因为担心呢，全世界的经济受到影响，尤其英国的经济受到影响，所以呢，把那个升息的这个时间点又往后延了。那么联准会呢，也用非常缓步的方式，在 Q E 上面逐步的退场。那么我们现在呢，要看的就是到底通膨跑得有多快，在什么情况之下会压迫到各国的央行。非常快速的紧缩货币，那才会是一个很大的一个危机的开始。到目前为止，各国央行在他们心目中，经济成长显然还是放在非常前面的第一位。那么，通膨已经开始紧紧的压缩他们的政策空间了，这是我们要去观察的现象了。好的，很高兴跟大家分享今天的有关于通膨的这件事情。影响你我的荷包，希望我们大家呢能够去面对，而且处理得很好。要非常谢谢大家收看，我们下个礼拜再见喽，拜拜。